0: Diese Folge wird hier präsentiert von unserem Partner Manna und jetzt viel Freude beim Hören.
1: Ja, wir sind Timon und Melina Roya, ja? wir sind systemische Coaches und in dieser Still-und-Stark-Folge geht es darum, schnell und klar verstanden zu werden. Oder anders gesagt, warum der Gedanke, das wissen die doch, das muss ich doch jetzt nicht extra erklären, gerade für uns Introvertierte schwierig ist und wir daran gehindert werden, dass andere uns überhaupt wirklich in unserem Wesen verstehen können.
0: Ja, stell dir vor, du hast einen guten Freund, eine gute Freundin und die kennt dich schon wirklich lange. Mhm. Dann ist es doch eigentlich so, die weiß, wie du tickst und vor allem auch warum, oder?
1: Könnte man meinen.
0: Ich habe so einen Freund, der heißt Stefan und wir kennen uns schon seit über 20 Jahren. Also wir haben unzählige Erlebnisse geteilt. Man könnte also annehmen, wir wüssten wirklich genug übereinander. Insbesondere natürlich, dass ich introvertiert bin und dass Stefan auch weiß, was das für mich bedeutet. Mhm. Doch neulich hat Stefan mir eine Frage gestellt, die hat mich echt ins Stocken gebracht und mich auch zum Grübeln darüber gebracht, wie viel wissen andere eigentlich über mich, wenn ich das nicht explizit auch mal erklärt habe im Detail?
1: Ich bin dir eben schon mal fast das Wort gefallen. Was hat er dir dann für eine Frage gestellt? Erzähl mal, jetzt bin ich neugierig.
0: Ja, es sind eigentlich eine fundamentale Lücke gewesen und ich finde es sehr interessant. Ich würde das eigentlich gerne mal einfach diesen Dialog durchgehen. Was, was war das Gespräch, weil man dadurch einfach auch merkt, wie ist das gelaufen? Mhm. Also Stefan kommt zu mir und sagt, weißt du, ich frage mich nach all den Jahren, warum bist du eigentlich in Gruppensituationen immer so zurückhaltend? Ich weiß, du setzt dich gern für andere ein, aber ich habe nie verstanden, warum du dich so oft zurückziehst. So mhm. Dann sage ich natürlich, ja, finde ich gut, dass du nachfragst. In großen Gruppen fühle ich mich oft überreizt. Das liegt daran, dass ich eher introvertiert bin. Und Stefan sagt dann, das habe ich nie realisiert. War das schon immer so? <lacht> natürlich mein Einsatz, wo ich dann sage, alles klar, ja, das ist. Ist eigentlich schon immer so gewesen. Ich habe sogar zwei Fotos, die das sehr deutlich machen. Bin dort drei Jahre alt. Auf dem einen Foto kann man sehen, wie ich gelöst und fröhlich bin. Man sieht, wie ich strahlen mit meiner Mutter in der Küche stehe, Kartoffelsuppe mit meiner Mutter zubereite. Ich bin da ganz in meinem Element. Das sieht man wirklich. Und der Kontrast ist dann auf einem Sommerfest für Kinder, was für viele ja eigentlich der Traum ist. Aber eben nicht für mich. Man sieht dort, dass ich erschöpft bin, frustriert, einfach durch diese wuselige Umgebung. Und dann fragt mich Stefan, weißt du, woran das liegt? Ja, dann sage ich, Introversion hat damit zu tun, wie Menschen neue Energie gewinnen. Also wie sie neue Kraft schöpfen. Das hat mit dem Wohlfühlhormon Dopamin zu tun. Ich erkläre dir das kurz. Soweit erstmal der Dialog. Und daran habe ich zwei Sachen gemerkt. Erstens, Menschen wissen nicht einfach, wie du tickst und warum.
1: Obwohl sie dich schon lange kennen, ja.
0: Genau, seit ja. 20 Jahren. Und trotzdem ist es eine Sache, wo ich sage, das muss ich Stefan auch hoch anrechnen, dass er einfach für sich realisiert hat. Ich weiß das gar nicht.
1: Mhm.
0: Ich frage jetzt mal. Ja. Für mich aber auch die Lektion zu sagen, ich muss das erklären können, auf eine Art und Weise, dass er das auch verstehen kann. Und das ist natürlich eine Sache, wo ich gemerkt habe, es hat mir jetzt natürlich geholfen, dass wir dieses Thema natürlich so oft behandelt haben, dass ich das in zwei kurzen Geschichten, einmal dieser Kontrast mit den zwei Fotos, die ich ihm auch zeigen konnte, erklären kann. Plus, dass ich eine einfache Erklärung habe, was natürlich nicht alles ist, aber ein wesentliches Element, wo die Leute sagen, das ist einfach genug zu verstehen. Ich glaube, dass ich jetzt ein bisschen besseres Verständnis darüber habe, was Introversion ist und was es eben nicht ist.
1: Wie war das für dich?
0: Also für mich war es sehr schön zum einen, dass ich gemerkt habe, ich kann das erklären endlich. Dass ich nicht lange reden muss, also wortgewaltig rüberkomme und letzten Endes die Leute nur sich denken, okay, ja, ist in Ordnung, ich habe irgendwas gehört, ist auch egal. Sondern ich denke, dass Stefan das jetzt auch wiedergeben kann. Aber eben auch, dass ich merke, dass solche Erklärungen nicht von alleine kommen. Also ich musste das wirklich einüben, um das dann eben auch vermitteln zu können.
1: Okay, das ist eine super spannende Geschichte. Ich höre die jetzt so in der Form tatsächlich auch zum ersten Mal. Was würdest du sagen ist jetzt die Herausforderung, weil du hast ja schon gemerkt, okay, das scheint für Introvertierte einfach allgemein so eine Annahme zu sein. Ne? Das yes. muss ich ja nicht groß erklären, wir kennen uns ja schon so lange.
0: Ja, und das ist halt für mich eine Sache. Manchmal denkt man, naja, gut, okay, wenn ich das im Job habe, das kann ja sein, dass das eben noch nicht so klar ist, weil man arbeitet vielleicht nicht so lang zusammen oder in diesem Thema hat man sich noch nicht so intensiv ausgetauscht. Aber für mich diese Lektion zu sagen, nach 20 Jahren der Freundschaft ist ein fundamentaler Teil meiner Persönlichkeit an ihm vorbeigegangen, dass er es sich nicht erklären konnte. Er hat es einfach nur akzeptiert. Und Akzeptanz führt ja nicht unbedingt zu Verständnis.
1: Ja, genau.
0: Und das ist einfach ein Denkfehler, dass man sich sagt, na ja, wir haben eine gemeinsame Erfahrung, wir haben gemeinsames Wissen oder Verständnis über eine Sache. Wir sehen das doch gleich. Und auch einfach, dass man merkt, dass nur eine Verhaltensweise noch lange nicht ein, ein klarer Hinweis darauf ist, wie das zu interpretieren ist das Ganze. Also die, die Ursache dafür, wie ich mich verhalte, war ihm nicht klar. Er hat es einfach nur akzeptiert, Timon ist so, mhm. der meidet diese Situation oder er sucht sie zumindest nicht aktiv.
1: Hatte natürlich dann aber auch die letzten 20 Jahre immer die Möglichkeit, das irgendwie mit seinen eigenen Annahmen zu füllen, ne? weil da ja immer eine Lücke war.
0: Ja, ganz genau. Ja. Und das ist für mich einfach eine Erkenntnis, dass es eine echte Herausforderung ist, die eigenen Bedürfnisse und Gefühle deutlich auszudrücken, sodass die andere Person klar und sicher verstanden hat, worum es geht. Und das ist eine ganz, ganz andere Sache, als zu sagen, ah, ich habe das doch gesagt oder man merkt das doch. Und das ist natürlich einmal meine Aufgabe, aber es ist eben auch eine Sache, und das muss ich eben ja auch Stefan Hoch anrechnen, der hat einfach mal aktiv nachgefragt. Und das ist eine Lektion, wo man merkt, aktives Nachfragen, wirklich tiefes Zuhören, das führt erst dazu, dass man Missverständnisse, die man noch gar nicht sieht, aufdecken
1: kann. Also ein sehr gutes Beispiel, weil das ja auch, immer noch unser Monatsthema ist. Wir haben ja gesagt, Mensch, diesen Monat reden wir wirklich über Kommunikationsstrategien für introvertierte Personen. Und das ist wirklich die perfekte Situation, um das mal beispielhaft zu machen. Okay.
0: So, was lernt man daraus? Dass wir oft so einen Grundsatz haben im Kopf, zu sagen, das weiß der die doch. Das muss ich doch nicht erklären. Aber stimmt das? <lacht> Und diese Geschichte hat es mir gezeigt, es stimmt einfach nicht. Also wir sollten nicht erwarten, dass jemand anders die Dinge genauso sieht, die gleichen Worte verwendet und deswegen klar verstanden hat, worum es geht. Das ist einfach eine allgemeine Erkenntnis. Aber wir merken halt eben auch, wenn uns das da einmal begegnet und das nach 20 Jahren, wo man sich kennt, dann begegnet uns das wahrscheinlich noch häufiger.
1: Ja, das wäre jetzt auch tatsächlich meine nächste Frage an dich gewesen. Wie wirkt sich das im Job aus? Ne? Wenn du gerade sagst, ja, genau da ist nämlich häufig so diese Stelle, wo sich Introvertierte besonders übersehen fühlen oder auch missverstanden in ihrem Wesen nicht wahrgenommen, ja, könnte das darauf zurückzuführen sein, ne?
0: Ja, und das erleben wir im Berufsleben haufenweise. Wir erleben das gerade durch unser systemisches Coaching, wo wir einfach merken, Fehlernahme, also in dem Fall Fehlernahme von mir, deswegen gut, dass ich frage, unser Job ist es zu fragen. Wir sind Meister im Fragenstellen <lacht> und dadurch merken wir manchmal einfach auch ganz klar, wie wenig wir wissen und wie wenig aber auch die andere Person zum Ausdruck gebracht hat, was sie weiß und das auf eine Art und Weise, dass es verständlich ist. Und das ist dieser Denkfehler, den wir haben, dass wir denken, wir haben gemeinsame Erfahrungen gehabt, wir sind in der gleichen Situation gewesen und du interpretierst deswegen die Welt und die, die Ursachen und die Umstände genauso wie ich. Wir haben das doch beide gesehen.
1: Ja, das ist, es ist immer wieder interessant, wenn man dann wirklich mal darüber redet, dass zwei Personen die völlig selbe Erfahrung gemacht haben können und sie durch komplett unterschiedliche Brillen gesehen und bewertet haben.
0: Ja, bis hin zu dem Punkt, das ist gut oder das ist schlecht. Das müssen wir ändern oder das soll bleiben. Mhm. Ja, also jeder bringt da einfach individuelle Erfahrungen mit, die unausgesprochen bleiben, die aber zu einer völlig anderen Interpretation der Situation führen. Mir ist das aufgefallen, ich habe ja lange Jahre in einem internationalen Team gearbeitet, also wirklich so international. Ich sage, viel mehr geht nicht von allen fünf Kontinenten, aus allen Kulturen dieser Welt, fast alle. Und da ist mir natürlich klar gewesen, ach, die sind anders in der Kultur. Unsere einzige Gemeinsamkeit ist, wir sprechen alle Englisch, aber eben nicht als Muttersprache. Da ist mir das deutlich vor Augen gewesen. Und das ist aber etwas, wo man sich denkt, na ja, wenn... Alle meine Kolleginnen und Kollegen Deutsch sprechen, ungefähr aus dem gleichen Job kommen, dann existiert das Problem nicht. Aber in diesem kleinen Mikrokosmos passiert genau das Gleiche, was in großen internationalen Teams passiert. Es passiert halt einfach nur auf einer anderen Ebene. Es gibt viele unausgesprochene Sachen, von denen wir einfach annehmen, es müsste identisch sein, aber wir merken eigentlich in der Realität, wir kommen nicht vorwärts in der Sache. Der eine bewegt sich gar nicht, wo ich denke, der, der muss das doch so sehen, der muss doch auch jetzt irgendwo spüren, dass wir endlich handeln müssen. Und es passiert nicht. Und das ist aus dem Grund.
1: Hast du da auch noch andere Beispiele? Du hast jetzt internationale Teams gesagt und danach gesagt, okay, aber in unserem Mikrokosmos selbst unter nur deutschen Teams wäre das ganz ähnlich. Hast du da auch ein Beispiel?
0: Ja, das ist für mich eine Sache zum Beispiel, wenn es um Vorgesetzte geht, dass man sich dann denkt, das ist doch ihr Job oder sein Job, das zu wissen, zu tun die muss das doch sehen. Also es kann sein, dass Teams zum Beispiel erwarten, dass ihre Bedürfnisse nach Ressourcen oder Unterstützung von der Führungsebene automatisch verstanden werden müssen. Die sind aber im Kopf gerade ganz woanders. Die haben ja auch Probleme zu lösen, sind ja auch durchaus fähig, aber die haben einfach ganz andere Kompetenzen manchmal. Und da ist einfach ein Punkt, wo man merkt, das muss kommuniziert werden. Und zwar so klar und deutlich, dass verstanden wird, was ist das Problem, was ist die Ursache und auch was sind die ersten Schritte zur Lösung. Also nicht nur problematisieren, das hinwerfen und dann sagen, Chef, löse mein Problem. <lacht> Sondern ich muss dann wirklich auch eigene Lösungsvorschläge mitbringen. Sagen, das sind Optionen, die halte ich für gangbar. Welche Option ist, ist mögliche?
1: das mögliche? Es kann ja auch, wenn, wenn das nicht aufgelöst wird, diese Unklarheiten in der Kommunikation oder diese, diese Denkblockaden, kann das ja auch richtig frustrierend werden. Ich denke jetzt zum Beispiel an Situationen, wo es darum geht, auch, dass die eigenen Fähigkeiten erkannt werden. Ne? Gerade für eher stillere, zurückhaltende Menschen, dann geht es vielleicht um eine Stelle, auf die du dich intern beworben hast oder eine Rolle, die du gerne in einem Projekt übernehmen würdest und du bist frustriert, weil das scheint einfach keiner zu merken, dass du das gerne möchtest und die richtige Person dafür bist. Ja. Also wie macht man es da dann?
0: Ja, also ein wesentlicher Punkt ist ja einfach, diese Fehlernahme, das ist doch transparent. Das heißt für alle sichtbar, einsehbar, wie die Lage ist. Und dementsprechend kann es sein, dass man nochmal seine Gefühle und Gedanken klar kommunizieren muss, um von anderen verstanden zu werden. Siehe das Beispiel, was ich am Anfang erzählt habe. Ich wurde nicht verstanden, bis ich mich erklärt habe. Und im Berufsleben kann es sein, dass man sich zum Beispiel unterbewertet fühlt. Man mhm. sagt, ich bin hier schon so lange dabei, ich mache das so lange, das muss doch jemand bemerkt haben, dass ich das auch könnte. Und schwupps wird jemand anders befördert oder für irgendein Projekt eingesetzt und ich stehe schon wieder an der Seitenlinie.
1: ja. Mir hat das wirklich eine Person so real erzählt, sie sagt, ich bin schon so lange hier im Unternehmen, ich freue mich eigentlich schon lange darauf, dass ich diese Stelle übernehmen kann. Dann kam vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr oder so eine jüngere Kollegin mit ins Team und die hat jetzt diese Stelle bekommen, obwohl sie noch überhaupt nicht lange dabei ist. Warum? Wie kann das sein? Was ist da passiert? Und sie ist natürlich verständlicherweise da ein bisschen eifersüchtig und auch frustriert, aber letzten Endes muss sie sich natürlich fragen, okay, ja, genau, wie kann das sein? Welchen Anteil habe ich vielleicht daran gehabt, dass das so gekommen ist? Warum wurde das bei ihr so schnell wahrgenommen, obwohl die nur so kurze Zeit dabei war und bei mir hat das jahrelang keiner gemerkt, dass ich die richtige Person wäre. Und das hat sie sich auch nicht eingebildet, so nach dem Motto, nee, dann ist sie eben doch nicht die richtige Person. Das hatte sie schon wirklich richtig im Gefühl, das war keine Selbstüberschätzung, sondern es war wirklich okay, aber du hast das halt nur in deinem Kopf gehabt. Auch von außen konnte das keiner erkennen.
0: Nach einer kurzen Werbepause sind wir zurück.
1: Bevor wir uns weiter mit den ernsten Themen befassen, gibt es erstmal eine Kaffeepause. Wobei, bei uns ist es eher Espresso. Dieses Ritual ist so fest in der Arbeitskultur verankert, dass man in den USA dafür sogar den Tag der Kaffeepause kennt. Und ich kann es total verstehen, die kleine Verschnaufpause macht auch unseren Arbeitstag immer ein bisschen schöner, besonders wenn man viel zu tun hat. Wir stellen uns sogar extra einen Pausenwecker, damit wir nicht im Leistungsmodus feststecken bleiben.
0: Zum Espresso darf natürlich der Snack nicht fehlen. Wir lieben besonders die knusprigen Mannerwaffeln. Das sind fünf Lagen Waffeln mit haselnuss kakao Der Kakao stammt zu 100% aus Fairtrade-Kakao aus hauseigener Röstung.
1: Du findest Manna an jedem gut sortierten Supermarkt mit einer großen Auswahl an schokoladigen oder auch fruchtigen Sorten. Viele davon sind auch vegan. Das weiß Timon ganz besonders zu schätzen, weil er keine Milch verträgt. Natürlich gibt es auch einen Onlineshop www. .com.
0: gestern hatte ich eine Coaching-Situation, wo ich dann auch von, von der Coachie gehört habe, ja, das ist mir jetzt aber unangenehm, so direkt darauf hinzuweisen, dass ich dies oder jenes kann. Ich will mich hier nicht selber loben. Das muss ich doch nicht extra erwähnen. Und da ist einfach diese Überlegung, ja, es ist aber nicht transparent, was du kannst. Nicht für jeden. Ich weiß das nicht, weil ich in einer anderen Position bin. Ich bin gedanklich woanders. Erklär mir bitte, was du kannst und warum das gut ist. Ich weiß das nicht. Hm. Das wird aber nicht ausgesprochen, weder von der Person, die die Entscheidung treffen soll, noch von der Person, die auf die Entscheidung hofft.
1: Absolut. Und ich kann das auch total nachvollziehen. Mal ein persönliches Beispiel von mir. Also grundsätzlich ist es bei mir so, mir ist das auch unangenehm. Also ich möchte mich nirgendwo hinstellen und irgendwie meine Fähigkeiten und Talente anpreisen im Sinne von einer Präsentation meiner selbst. Man stellt sich das immer wie so ein Bühnenmoment vor, Allein da ist schon irgendwie so ein bisschen der Denkfehler drin, weil es geht nämlich eben auch anders. Und da ist mir tatsächlich erst, als ich deine Folgennotizen hier zu der Aufnahme gelesen habe, da ist mir erst klar geworden, dass ich schon ganz, ganz früh in meiner Laufbahn etwas gemacht habe, was mir unfassbar dabei geholfen hat, gesehen zu werden und für kompetent gehalten zu werden. Und zwar habe ich das schon vor über 15 Jahren, als ich in der Ausbildung war, in einer Grafikabteilung, habe ich das ganz oft so gemacht, dass ich wirklich selber auf die Person zugegangen bin, gesagt habe, mich interessiert dieses Thema, darf ich dabei sein? Zum Beispiel bei einem komplizierten Kunden mit einem komplizierten Projekt, wo ganz viel Abstimmung und so weiter notwendig war, habe ich gefragt, kann ich dabei sitzen? Und später kann ich einen Teil dieses Layouts machen? Und so ist es gekommen, dass ich schon während meiner Ausbildung tatsächlich ganze Bücher äh, layoutet habe. Also wirklich solche Schinken mit Textwüste, wo wirklich viel Know-how für notwendig war. Und mir ist das jetzt erst klar geworden, wow, ich habe das schon damals in meiner Ausbildung gemacht und später habe ich natürlich dann auch größere Projekte übertragen bekommen. Und warum ist das so gewesen? Weil mich meine Neugier und meine Lernbereitschaft immer dazu motiviert haben, proaktiv selber mir die Dinge zu suchen, an denen ich Interesse und Freude habe und dann einfach anzubieten. Kann ich dabei sein? Kann ich einen Teil übernehmen? mich interessiert das. Ich habe nie gesagt, hier, ich bin so toll, ich glaube, ich habe Talent dafür. Sondern ich habe einfach nur gesagt, mich interessiert das, kann ich dabei sein. Ja. Und dadurch wussten Leute immer, die ist da, dies präsent.
0: Dadurch hast du dich also in Position gebracht, ohne werberisch das irgendwie rauszuhämmern. Genau, raus auf, zu auf eine nette
1: Art. Also andere haben sich von mir nie bedroht gefühlt oder so. Zumindest haben sie mir das nie <lacht> gespiegelt, sagen wir es mal so. Nee, überhaupt nicht. Also es war wirklich... Andere haben nie das Gefühl, boah, die ist ja arrogant oder so und will das hier alles uns wegnehmen, sondern es war wirklich, ich habe Präsenz gezeigt, gesagt, okay, ich habe Interesse daran, schul mich da drin, zeig mir das, ich will das machen.
0: Ja, ergibt auch total Sinn, weil ich das auch, auch kenne, ich sage, ich will immer Teil der Konversation sein, egal ob das mein Fachgebiet ist oder nicht, einfach weil ich wissen will, was hier passiert ich möchte das wirklich verstehen.
1: Genau und das ist, das ist richtig gut, die Formulierung, die du gerade gebraucht hast, ich will Teil der Konversation sein. Ich will hier nicht einen auf, auf dicken Max machen oder so, ich will hier nicht die tolle Person sein, die hier den Karriereaufstieg macht, darum geht es überhaupt nicht, ich möchte einfach nur Teil der Konversation sein und das habe ich schon relativ früh immer wieder gemacht und das mache ich auch heute noch und tatsächlich, das war mir nicht bewusst ist mir eben erst klar geworden, als ich deine Notizen gelesen habe, mhm. dass das ein wichtiger Schlüssel war, um immer wieder gesehen zu werden.
0: Ja, du hattest mir gesagt, dadurch, dass du auch das Charakterstärken-Coaching ja mittlerweile machst, ist dir das halt natürlich auch bewusst gewesen. und sagst, ah, deine eigene Charakterstärke spielt hier eine Rolle.
1: Ja, ja, genau. Bei mir sind wirklich ganz weit oben in den Top 5 Neugier und Lernbereitschaft, also Liebe zum Lernen. Und das sind für mich immer sehr, sehr wichtige Motoren gewesen, um mich dann doch immer wieder einzubringen, die dann eben auch häufig stärker waren als meine eigene Schüchternheit. Ne? Es gibt auch riesige Sachen, die mich da zurückgehalten haben. Oh, ne? bin ich dafür bereit? Kann ich das überhaupt? Also es ist jetzt nicht so, dass ich keine Selbstzweifel gehabt hätte. Kann ich das überhaupt da mit diesem komplizierten Kunden und dieses Layout und keine Ahnung? Natürlich habe ich mich das gefragt, aber meine Neugier, meine Lernbereitschaft waren einfach viel höher und ich wusste, dass ich eben auch dadurch mehr Kontrolle habe. Ne? Also es ist ja schöner zu sagen, ich nehme das selbst in die Hand, als zu warten, dass quasi irgendwie aus Gnade was für mich vom Tisch fällt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also das ist natürlich, wo man auch merkt, dass Charakterstärken einem auch über Charakterschwächen vielleicht hinweghelfen können, wo man einfach merkt, da bin ich nicht so stark, aber dafür habe ich was anderes. Mit dieser Stärke kann ich eigentlich auch gut arbeiten und komme auch zum Ziel.
1: Ja, genau. Und das, das ist wirklich ein Punkt, deswegen wollte ich das auch erzählen, wo man wirklich für sich selber mal schauen kann, aha, welche, welche starken Triebfedern oder Motivationen habe ich denn, die vielleicht da auch ein Gegengewicht bilden können, die mir wirklich dabei helfen, auch proaktiv selber etwas zu tun auf eine Weise, die mir liegt und sich für mich natürlich anfühlt. Weil warum habe ich nicht verstanden, dass ich das eigentlich ganz gut gemacht habe, weil sich das für mich so natürlich angefühlt hat, dass ich gar nicht darauf gekommen wäre, dass das ein Vorteil für mich ist, um gesehen zu werden.
0: Ja, das ist also eigentlich deine introvertierte Stärke, die du da in dem Moment gelebt hast. Ja. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, manchmal hat man diese Situation wo du sagst, ja, ich rede ja schon die ganze Zeit. Also ich rede mir den Mund fusselig und trotzdem kommt da dabei nicht raus, was ich mir wünsche. Und das ist einfach dieser Denkfehler, dass man, wenn man wortgewaltig mit vielen Worten etwas erklärt hat, je länger ich rede, desto besser hast du es doch verstanden. Und mhm. wenn du es nicht verstehst, dann muss ich lauter werden. Mhm. Oder ich muss noch mehr Worte verwenden.
1: Ja, und dann wird es anstrengend. Ne? Gerade wenn, für Introvertierte wird es dann anstrengend, weil die eben nicht viele Worte machen wollen und nicht laut sein wollen.
0: Ganz genau. Und das ist für mich aber auch eine Sache, wo ich einfach merke, dass um eine Botschaft wirklich verständlich zu machen, es nicht darum geht, wie viele Worte ich verwende, sondern dass ich Worte verwende, die von der anderen Person verstanden werden. Und da ist oft die Herausforderung, gerade im Schriftlichen dann vielleicht auch, dass man gar nicht mitkriegt, wo ist die andere Person im Moment? Ist die überhaupt bei mir? Also merke ich vielleicht an, an den körperlichen Merkmalen, dass die gerade irgendwo anders ist oder dass es ihr nicht gut geht?
1: Hast du zu dem Thema Wortgewalt ein Beispiel?
0: Ich glaube, wir kennen das alle in Präsentationen. Wir haben Leute manchmal, die einfach ihre Folien vorlesen und die Folien sind dicht gepackt mit Text. Mhm. Also ja. einfach, wo man merkt, die rappeln das nur runter und ich kann gar nicht folgen.
1: Und die haben auch keine Verbindung zu ihrem Publikum, sondern die sind wirklich einfach quasi in diesem Präsentationsmodus und, und, und sonst nichts.
0: Genau, die sind vielleicht auch gehetzt davon, dass sie sich dann irgendwo das Gefühl selber einreden, ich muss hier irgendetwas leisten und deswegen verliere ich den Kontakt zum Publikum.
1: Kenne ich auch von mir selber, habe ich auch schon gemacht.
0: Und der andere Fehler ist, und das ist glaube ich auch eine Sache, die, die wir alle gerne machen, ist, wir versuchen uns dadurch abzusichern, dass wir zeigen, dass wir Expertenstatus haben, dass wir Fachjargon verwenden. Genau dieser Fachjargon führt aber dazu, dass ich nicht viel mehr Leute erreiche als diejenigen, die diese Begriffe eh schon kennen. Und das ist zu wenig. Wenn ich wirklich will, dass ich verstanden werde, dann muss ich Worte verwenden, die auch meine Nachbarn verstehen, die auch im Familienkreis Sinn ergeben. Weil dadurch kriege ich auch wirklich die Leute mit ins Boot geholt, die auch mit dahinter stehen sollen und wollen, die ich aber eben nicht abhole in dem Moment, wo ich komplexe Worte verwende. So, das heißt also in dem Moment, wo ich lerne, freier zu reden, wo ich weniger auf meine Folien packe, mehr darauf gucke, dass ich mit dem Publikum verbunden bin, desto leichter wird es dann eben auch, klare und einfache Worte zu verwenden. Warum? Weil wenn ich frei rede, ich eher dazu tendiere, leicht verständliche Sprache zu verwenden. Schriftliche Sprache ist komplex mit Nebensätzen, aber kein Mensch redet so.
1: Können wir nochmal auf den Punkt kommen mit der Selbstverständlichkeit? Ich musste jetzt noch an dein Beispiel mit Stefan denken, dass du einfach angenommen hast, es sei selbstverständlich, dass er das nach 20 Jahren wissen müsste. Was würdest du da nochmal zusammenfassend uns mitgeben?
0: Also ich würde sagen, dass nichts selbstverständlich ist. Kein Wissen ist selbstverständlich. Warum nicht? Weil jedes Wissen, das ich für selbstverständlich halte, ich mir über Jahre bewusst oder unbewusst erarbeitet habe. Das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Aber das heißt nicht, dass, weil ich es momentan schon für einfach halte, es für andere einfach ist zu verstehen oder selbstverständlich ist zu wissen. Von daher, wenn ich etwas präsentiere oder wenn ich jemanden vermitteln möchte, dass er etwas jetzt tun soll, dann sollte das nicht implizit sein. Sondern ich sollte wirklich klar ausformulieren, und das kann ich auch zusammenfassen machen, sagen, nur kurz als Überblick, das ist, worum es geht, in einfachen Worten. Und, ganz wichtig, danach auch eine Handlungsaufforderung mit reinbringen. Also das ist eine Sache, wo ich sage, es hilft nicht nur Probleme irgendwo zu wälzen, zu sagen, ja, jetzt ist ja klar, was zu tun ist. Mhm. Bitte formuliere aus, was die nächsten Schritte sind. Und ich kann mit Bestimmtheit sagen, durch die Erfahrung aus dem Coaching, es ist weder klar noch einfach, bis du es ausformuliert hast. Und dann merkst du auch auf die eigenen Denklücken und merkst, warum Dinge nicht in Gange kommen, weil es eben nicht so klar und einfach war, wie es in deinem Kopf war.
1: Ja, ja, ich glaube, das kennen wir auch alles im Kleinen, ne? wo wir sagen, okay, in unserem eigenen Kopf hat das total Sinn gemacht und dann sprichst du es tatsächlich mal laut aus und merkst, du: so, oh, das hat aber noch Lücken. <lacht> das ist doch gar nicht so einfach gewesen.
0: Ja, von daher Schlüsselinformationen sollten wirklich schriftlich auch fixiert werden, insbesondere die nächsten Handlungsschritte.
1: Es klingt so ein bisschen, weil du ja auch das mit dieser Erfahrung eingeleitet hast, mit Stefan, dass dich das jetzt schon auch verändert hat, nochmal diese, ja, wirklich diese Erfahrung zu machen, dass er ja selbst nach 20 Jahren überhaupt nicht weiß, was Introversion bedeutet. Was bedeutet das für dich?
0: Es bedeutet für mich, dass ich eigentlich permanent dabei bin und das ist ein fortlaufender Prozess, Dinge einfacher zu erklären, Dinge zu wiederholen und auch sicherzustellen, dass die Information auf der anderen Seite so angekommen ist, wie ich das eigentlich mir gewünscht habe. Also diese Techniken des aktiven Zuhörens, sich darüber Gedanken zu machen, wie breche ich es klar und verständlich runter? Kann ich das anhand einer Geschichte, anhand einer Metapher besser erklären, als wenn ich da wortgewaltig rangehe? Das sind so Sachen, wo ich sage, das übe ich jeden Tag. Das ist wirklich, wo ich versuche, in jedem Gespräch es kurz einzubauen, wenn ich etwas erklären will, etwas zu verbessern, daraus zu lernen, wie ich kommuniziere.
1: Ich finde auch, also dieses Beispiel ist einfach sehr, sehr ein Drücklich, eindringlich, ist das das richtige Wort? <lacht> Jedenfalls will ich darauf hinaus, wenn du schon merkst, dass das mit einer vertrauten Person nach über 20 Jahren eben doch nicht so glasklar und selbstverständlich ist, wie viel mehr sind dann diese Fähigkeiten, wie du sagtest ne, aktives Zuhören, sich immer wieder erklären und transparent machen, wie viel wichtiger ist es dann im Berufsleben mit Leuten, mit denen du nicht so eine enge, vertraute Beziehung hast? Die wissen ja noch viel weniger. Und auch da machen wir immer wieder dieselben Annahmen, von daher.
0: Ja, vielleicht hast du dich auch in einer der genannten Denkfehler wiedererkannt, also ich auf alle Fälle. Ich merke das auch immer wieder, dass ich das wirklich systematisch angehen muss, wenn das gut funktionieren soll. Aber vielleicht glaubst du auch einfach, dass du lauter sein musst, um gehört zu werden. Also das geht vielen so. Oder dass deine introvertierte Art sogar ein Hindernis ist, um beruflich weiterzukommen. Und genau dafür haben wir jetzt auch einen Workshop. Nämlich introvertiert und einflussreich Kommunikationsstrategien für leise Persönlichkeiten. Der bietet dir genau das. Zum einen nämlich, dass du lernst, wie du mehr Selbstvertrauen in dich entwickeln kann, Einfach um festzustellen, deine Meinung zählt. Das heißt, du gehst mit dem Gefühl schon raus, dass du einfach weißt, das, was ich zu sagen habe, ist wichtig und wertvoll und ich kann gehört werden, ich möchte gehört werden. Ich fühle mich auch so, als ob das wichtig ist.
1: Ein anderer wichtiger Punkt ist Prägnanz. Ne? Wir haben eben schon drüber gesprochen, wie wichtig klare Worte sind. Auch das wird ein Teil des Workshops sein, dass wir wirklich darüber sprechen, wie kann man die, die Gedanken denn wirklich so formulieren, dass sie bei Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen Anklang finden, auch wirklich diese Wirkung entfalten können. Ne? Wir hatten das ja eben schon gesagt, in unserem eigenen Kopf ergibt das noch so Sinn. Aber wie bringt man das wirklich prägnant und klar rüber?
0: Und dann haben wir noch die Königsdisziplin, das nämlich spontan reagieren. Also einen kühlen Kopf in heißen Situationen zu behalten. Mhm. Darauf war ich nicht vorbereitet, was sage ich jetzt? Und das ist tatsächlich eine Sache, auch introvertierte Menschen können das. Wir haben dafür eine sehr schöne Methode auch entwickelt, die auch funktioniert. Ich habe das X-Fach jetzt schon getestet. Das klappt richtig gut.
1: Das ist der Punkt, auf den ich mich im Workshop schon am allermeisten freue, weil ich einfach so die unspontanste Person des Planeten bin.
0: <lacht> ja, das wird Spaß machen ja. und ich freue mich auch schon drauf, einfach weil es allen Teilnehmern mehr Sicherheit geben wird und weil es wirklich ja auch so der Abschluss ist, weil ich sage, ich habe mich schon vorbereitet, ich habe alles präsentiert, mhm. hoffentlich kommt keine Frage, die ich nicht beantworten genau. kann.
1: Ja und du kannst es halt nicht kontrollieren, ist einfach so, kannst perfekt vorbereitet sein, trotzdem kommt irgendwas so mit und du nicht gerechnet hast. Ja, wie gesagt, ich freue mich drauf, der Punkt ist gut.
0: So, wann ist der Workshop? Am Dienstag, dem 5. März 2024. Um 19 Uhr bis 20.30 Uhr geht das Ganze. Das Ganze ist online via Google Meet. Das heißt, du kannst problemlos von überall aus teilnehmen.
1: Genau, Und falls du es nicht zur Live-Session schaffst, kann ich dich auch direkt beruhigen. Du bekommst einen Zugang zur Aufzeichnung. Du kannst den Workshop dann in deinem eigenen Tempo nachvollziehen. Und ja, genau. Bleibt uns nur noch zu sagen, melde dich an, damit du entdeckst, wie du als introvertierte, leise Persönlichkeit wirklich deinen Einfluss nutzen kannst. Und das auch wirklich rüberkommt und du nicht denkst, ja hoffentlich ne und dann bist du am Ende doch frustriert und enttäuscht, warum wurde die andere Person denn jetzt irgendwie wieder dafür in Erwägung gezogen und nicht ich.
0: Ja, alles weitere findest du in den Shownotes, da findest du auch den Link, da kannst du dich auch nochmal darüber informieren über den Workshop. Und wir wünschen dir bis dahin alles Liebe und
1: bleib still und stark.
0: Bis dann.